0: Herkese merhaba, Bir sorunların Var'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu bölümün e, bir konuğu var, çok da önemli bir konuk benim için. Ama önce bölümün sorusunu söyleyerek başlayayım, sonra konuğumu tanıtayım size. Ee, bu bölümün sorusu, yaşamda amaç neden önemli? Çok konuşuyoruz artık yaşam amacı, hayatın anlamı, işte sabahları yataktan kaldıracak heyecan veren bir şey. İşte onu birazcık konuşalım diye bu bölümdeki konu benim sevgili babam Kaya Kılan. Babam benim hayatımda tanıdığım kendini bir şeylere adamış, onun için değerli olduğu şeylerin peşinden giden, çok çalışkan, çok disiplinli, öz disiplini yüksek ve onların peşini bırakmayan tek insan diyebilirim benim yakın çevremde olan. Onun için hep örnek oldu hepimize. Bugün de birazcık onun yaptıklarından bahsedelim. Birazcık amaç neden önemli ondan duyalım. Bir de onun hayatının amaçları arasında önemli bir amacı var. Onu da bize anlatsın istedim. Onun için babamı konuk ettim. Hoş geldin babacığım.
1: Teşekkür ederim kızım.
0: Nasılsın? İyi misin?
1: İyiyim sağ
0: ol. Şimdi birazcık önce sen bize kendinden bahseder misin? diye sormak istedim. Çünkü birazcık tanısını dinleyecek olan kişiler bu bölümü diye düşündüm. Bize biraz kendinden bahseder misin?
1: Kendimin neresinden bahsedeyim?
0: <gülüyor> ben... Sen,
1: sen ben söyleyeyim.
0: Tamam, peki. Ee, aslında belki şeyden bile başlayabilirsin e, diye düşünüyorum. Şu anda hepimizin elinin altında oyuncak olmuş olan, hayatımızı onsuz sürdüremediğimiz e, bilgisayarı Türkiye'yle neredeyse ilk tanıştıran insanlardan bir tanesisin sen. E, aslında bir matematikçisin ama sonra yolun bambaşka yollardan başka şeylerle devam etmiş. Belki birazcık oralardan başlayabilirsin diye düşündüm.
1: Şimdi insanların hayatında bazı tesadüfler yön verir. Ama bu tesadüfleri de doğru kullanabilmek insanın becerisine kalmış bir olgudur. Ben de kendime sevebileceğim, beni mutlu edecek bir meslek seçmek yahut bir yol bulmak çabalarım arasında tesadüfen bir Amerikalı ile tanıştım. Mühendis Paul Yeager karayollarına e, sipariş edilen karayolları bulamasını yönetecek bir danışman olarak davet edilmiş bir kişiydi. Nasıl tanıştım? Bu e, zatla işte insanların hayatında bir şeyleri bir yerlere sürükleyen tesadüfler e, sanki insanın beynindeki olgularla paralel olarak yürüyor bizim haberimiz olmadan. <gülüyor> İşte beni de e, Ankara'da Treloybüs rastladım rastladığım e, devre arkadaşım, fen fakültesinden devre arkadaşım. Kaya dedi ben bir sınava girdim. Şurada Bayındırlık Bakanlığı'nın alt katında. Onun sonucunu öğrenmek için oraya uğrayalım. Sonra seninle sinemaya gidelim. <Gülüyor> Kavaklıdere sinemasına bilmem ne filmi gelmiş. Çok güzelmiş. E ben de olur dedim. Böylelikle. Bayındırık Bakanlığı'nın o binasının alt katına beraber gittik. O sınav sonucunu öğrenmek için içeri girdi. Ben de giriş holünde onu beklerken demin sözünü ettiğim Amerikalı bir e, odanın Kapısında duruyordu. Ben de onun önünden geçerken bu kimdir diye adamcağıza dikkatlice baktım. Yani, kimdir bu falan diye. O da bana baktı. Sonra ne arıyorsunuz dedi. Dedim ki arkadaşım burada bir sınava girmiş. Onun sonucunu öğrenmek için beraber geldik. Onu bekliyorum dedim. Ama bu konuşmamız, orada bana ne bekliyorsunuz diye soru soran adam İngilizce söylüyordu. Ben de dilimin döndüğünce İngilizce ona cevap verdim. Sen nerede okudun, ne yaptın, şimdi ne yapıyorsun falan diye adamla sohbet etmeye başladık. Adam benim matematikçi olduğumu öğrenince biraz memnun olmuş gibi daha değişik sorular sormaya başladı. Ve biz dedi bilgisayar programcısı yetiştirmek üzere matematikçi arıyoruz gazeteye ilan verildi. Fakat müracaat edenlerin hiçbirisi istediğimiz e, sınavı başaramadı. Onun için seçemedik. Acaba sen böyle bir sınavda kendini denemek ister misin? Ben dedim ki vallahi hiç düşünmedim böyle bir şey. Ee, bilmiyorum dedim nasıl karar vereyim bu dedi yeni bir meslek dünyada şu anda parmakla sayılacak kadar insan var bu konuda çalışma yapan bu konuya giren eğer başarabilirsen işte onlardan biri de sen olabilirsin adam böyle böyle işi yükseltince Dedim vallahi düşüneyim yani ben şu anda tesadüfen öğrendim sizden bunları. Ben düşüneyim dedim. O arada arkadaşım Necmi de öğrenmiş sonucunu başarılı olamamış. O da geldi yanıma hadi gidelim gidelim deyip duruyor. Sonra müşteriyi gördü dedi ki bana e, Pazartesi günü bugün günlerden Cuma zannediyorum Pazartesi günü e, Slava girmek istersen Pazartesi günü saat onda buraya gel. Ben de teşekkür ederim dedim. Arkadaşım da işte o sırada zaten gelmiş. Hadi gidelim deyip duruyordu. Ve böylece ayrıldık.
0: Yıl kaç baba?
1: Yıl 1960. E, aylardan Nisan. Müslü söyledikleri kafamda bir sürü soru işareti yarattı. Bu bahsettiği kompütür diyor, kompütür programmer bu iki sözcüğün de anlamını ve içeriğini hiç duymadım. Bilmiyorum. Bu sözü edilen e, programmer nedir ...kompüter nedir? Sinemaya gittik dolaştık falan filan... ...ayrıldıktan sonra... ...kafamda hep bu... ...iki sözcüğün ne olduğunu... ...Müster Yigir'in dediklerinin ne kadar... ...benim için değerli olup olmadığını kafamda... ...tartıyordum. O zaman... Çoğunlukla gittiğim Kızılay'da Amerikan kütüphanesi vardı. Kütüphaneye gideyim benim sözlükte arayın bu komputer programı ne ne demekmiş diye. O günlerin hemen dünyada en tanınan İngilizce sözlüğü Red House'tu. Şöyle dört parmak kalınlığında. Red House, İngilizce konusunda en tanınmış sözlük. Onu buldum. Arıyorum. Compute kelimesiyle son buluyor. Compute'den <gülüyor> sonra başka bir sözlüğe geçiyor.
0: Compute'r girmemişeniz.
1: Compute'r da yok. P'ye bakıyorum. Programmer diye. Program diyor, o da orada bitiyor. Onda sonra başka sözcüğe geçiyor. Allah Allah. Sonra kütüphane Amerikan Kütüphanesi'nde ödünç kitap verme servisi de vardı. Orada bir genç kız vardı. Ben ondan ödünç kitap alıyordum bazen. Ona gittim dedim ki ben böyle sözcük arıyorum. Şöyle Taos'ta bulamadım. Başka nereye bakabilirim? Başka bir sözlükler tarif etti bana. Bilmem ne sözlüğü var, bilmem ne sözlüğü var. Onlara da bak dedi. Buldum onları, aradım. Onlar da Red House'taki gibi aynı sözlüklerde kopuyordu. Böyle bir şey yoktu. Sonra çıktım. Fakat ben bunu öğrenmeliydim. Ne? bu şey. Kim bilir, kim bilir. Dedim ki bu bir makineden falan söz edildiğine göre makine mühendisleri odası bu konuda bir şeyler bilmesi lazım. Tarantin <Gülüyor> Sokak'ta makine mühendisleri odasına gittim. Ee, sordum, soruşturdum. Bir ilgiliyi buldum. İlgili de benden birkaç yaş büyük bir delikanlıydı. O da dedi ki kompütür hesap makinesi demektir. Elektriklisi vardır. Kolla çevirileni vardır. E, e, dört işlem yapmak için k- kullanılır. Amerikalılar buna kompütür de der. E dedim bir de programmer diye bir şey varmış bu makineyle uğraşan. Biz ona hesapçı diyoruz dedi. Onlar da programmer diyor galiba dedi falan. Ve niye soruyorsun bunları? Çok önemli mi falan filan diye bana kısa kısa cevaplar verdi. İşi uz- sorularımla işi uzatmama da kızdı zaten. Bu kadar yeter falan dedi. Ayrıldı. Ondan başka da soracak orada kimse yoktu.
0: Yani cevap alamadın yine aslında merak ettiğin soruyu.
1: Geri hiçbir cevap alamadım. Dedim ki bunu öyleyse fakülteye gideyim de oradaki hocalarıma sorayım. Ertesi gün, cumartesi günü o zamanlar öğleye kadar çalışılıyordu. Doğru. Safet Süray isminde matematik bölüm başkanı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesi'nde Matematik Profesörü idi. Ankara Fen Fakültesine gelmiş, değerli bilgili, e, aşağı yukarı sanıyorum 60 yaşlarında, razdır. Gittim, yoktu, gittim, bekledim, bekledim, bekledim, sonra geldi, bir yanına gittim, anlattım, böyle böyle hocam dedim, ne dersiniz? Karayollarındaysa, Karayollarında dedi, hesapçılar vardı dedim. İşte elektrikli veya kolla çevrilir hesap makinesiyle hesap yaparlar dedi. Bunun dediği hesap işlemleri çok yoğun olduğundan dedi. Gen seviyesinde hesapçı diye yetiştirdikleri elemanlar da vardır dedi. En çok onlara kullanır o makineleri dedi. Sana da saniyolar olduğuna göre dedi. Öyle bir şey teklif etmişler dedi. <gülüyor> yani pek önemli bir şey değil dedi. Yani sana ben bunu bir mesleki iş olarak öneremem dedi. Teşekkür ettim. Ondan da hiçbir şey öğrenememiştim. Sonra
0: sınava mı gittin direkt?
1: Sonra pazartesi günü dedim ki ya ben gireyim bir sınava gireyim bakayım bu adam. Çok ne diyor? Üstünde durdum bu işin. Sınava gitmemin dürtüsünün başında da bu kompütür dedikleri şey ne giri biraz daha öğrenebilmek arzusuydu. Kafamda soru olarak o takılmıştı. Yani oraya işe girip girmemek çok benim için bir dürtü değil. Kompüter dedikleri şey nedir? Araştırmak için gitmeye karar verdim. Ve pazartesi günü gittim. Sonradan isminin Mr. Eagle olduğunu öğrendiğim uzun boylu... Amerikalı'yı buldum. Dedim ki ben sınav geldim. Peki dedi O da sıra gitti. Oradan bir kağıtlar aldı. Beraber başkaya gittik. Ede ee, e- bir alet vardı. Bu alet çok tanımadık bir alet. Sonradan o aletin e, ismini çıkınca öğrendim metronom. Metronom nedir? Sonradan öğrendim. Genellikle müzik müzikle uğraşanların tempo tutmasını e, şey yapan e, seslendiren bir araç. Ona mesela diyorlar ki üç saniyede bir tık tık yap, beş saniyede bir şöyle yap. Şu kadar zamanda böyle yap. Şöyle ses çıkar. Falan. Peki Bilmiyorum. oradaki
0: amacı neymiş metronomu?
1: Benim sınav süremi tayin etmek.
0: Ha. Dedi ki
1: bulduk. E, sınav iki aşabalı dedi. Birinci sınav e, İngilizce bilgini yok. Birinci sınav Matematiksel düşünce düşünme kabiliyetini yeteneğini ölçecek bir matematik sınavı. İkincisi de İngilizce sınavı. İşte birincisi şu kadar dakika. Bana iki sayfa kağıt verdi, sorular olan. O metronom denen adet, aleti de kurdu. Dedi ki metronom durunca cevap verme süren bitmiş olacak dedi. Anladın mı dedi? Anladım dedim. Allah asmalık dedi gitti.
0: <gülüyor> Nasıl da bir güven var ne güzel bırak gidiyor.
1: Ondan sonra ben de oradakileri oku okudum. E, matematik soruları. bir Bazen üniversiteye giriş sınavlarında da sorulabilen, daha çok ortaokulda karşılaştığımız havuz problemleri vardı. <gülüyor> o havuz problemi benzerleri, biraz daha karmaşık olanlar. İşte efendim, bir havuz var, üç tane musluk var, birisi dakikada şu kadar akıtıyor, bu kadar akıtıyor, bilmem Havuz ne kadar zamanda dolar? Ya işte bilmem nedir, bilmem ne Boşalır falan filan diye böyle biraz düşünme yapısından çıkarılacak sonuçları girdileyen bir problemlerdir onlar. Havuz problemleri. Onlara benzeyen biraz daha karmaşık iki tane problem var. Ondan sonra bir de Böyle ş- e- şekiller var, yuvarlak daire şeklinde. Ü- üzerinde karmaşık işaretler var. Soru diyor ki bu şekli üç defa çevirirsek, şekil yandakilerden hangisi olur? Genel Soru-
0: yetenek soruları gibi sorular. Ha
1: öbürkü de diyor ki şu bilmem neyi bilmem ne kadar şöyle yapar üç defa ileri dört defa geri çevirirsen ne olur? böyle sorulardı ondan sonra benim ben işte ilk önce matematik sorularını yapabildiğim kadar yaptım sonra o daire sorularını da yaptım ben aşağı yukarı bitirdiğim zaman metronomda durmak üzereydi galiba durdu Metronam durdu. Hemen bir iki saniye sonra müstehipler odaya girdi. Tamam mı dedi? Tamam dedi. Verim kağıtlarını verdi. Ondan sonra bana İngilizce sınavı şimdi dedi. Böyle broşür gibi bir şey verdi. Bunun dedi şu paragrafı Türkçe'ye tercüme edeceksin. Peki dedim, ee, tanımadığım birçok sözcük vardı. Konulardan bir tanesi mesela inputtu.
0: <gülüyor>
1: İngilizce inputu ben e, okul hayatında sonradan e, okuduğum İngilizce'de input sözcüğünün genel anlamda yahut özel anlamda ne demek olduğunu bilmiyordum. Bir iki tane daha böyle sözcük vardı ki hiç duymamıştım yani hiç duymamıştım, kullanmamıştım. O sözcükler beni zorladı. Cümleyi çeviriyorum. O sözcüğü de anladığım gibi çeviriyorum. Diyorum ki ya öyle değil de böyleyse şu demek olur. Ya böyleyse şöyle olur. Ee, o iki, bir iki sözcük bir paragrafı üç dört defa yazmama sebep oldu. Her seferinde de e, bir öncekinden farklı bir anlam toplamı Çıkıyordu ortaya. Onun süresi daha kısaydı. İşte onun da bitmesine yakın Mr. Yigir yine geldi. Tamam mı dedi? Tamam dedim. Aldı kağıtları. Yarın dedi öğleden sonra bir uğra. Bunları değerlendiririz. Peki dedim. Teşekkür ettim. Ayrıldık.
0: Sonra yarın
1: ne ee, oldu? Yarın tekrar gittim. Mr. Yigür'ü buldum. Mr. gör. Ee, bana dedi ki Kaya sınavların oldukça başarılı geçmiş. Sen aradığımız insanlardan birisin. Şimdi seni Buranın müdürüne götüreceğim. E, işe başlaman, alınman için tavsiye edeceğim. Dedi. Beraber aynı kattaki başka bir koridordaki başka bir odaya girdik. Beraber. Müstelik'e gör. Orada sonradan ismini Orhan Bey diye öğrendiğim kişiye Orhan Bey dedi işte aradığımız adam çocuk bu çocuk dedi. Matematik sınavı işte şöyle yaptı. İngilizcesi de fena değil ben de onunla konuştum dedi. Yetiştirilmek için aradığımız adam ben tavsiye ediyorum dedi Korhan Bey de döndü bana dedi ki e, işleri Rıger'ın söylediğine göre dedi sizi iş teklif ediyoruz dedi programmer olmak üzere dedi eee İşe başlamanızı bu hafta başında efendim IBM şirketinin bir kursu başlıyor. O kursla beraber işe başlamanızı tavsiye ediyor istiyorum ben dedi. Ben dedim ki ben askere gitmek için hazırlığımı yaptım. Ben askere gidip askerlik işleri aradan çıkaracağım. Hemen işe başlamayı vesaireyi düşünmedim. Korhan Bey kızdı. Dedi ki, çok dedi önemli bir işe adım atmak üzeresin. Bu hiçbir şeye değişilmez. Benden tavsiye. İşte bu hafta açılacak seminerle başlayarak e, bu işe başla efendim biz askerlik işini tehcil ederiz dedi ben sonra eve geldim babama anlattım vesaire falan onlar da dediler ki vallahi Kaya bu senin e, takdirin senin düşüncen sen karar ver bir şey diyemeyiz Halbuki o arada ben Almanya'ya gitmek için bir yandan da hazırlık yapıyordum. Ee, Alman Şefaretinin açtığı Almanca kurslar vardı. Almanca kursuna yazılmıştım. Almanca kursuna haftada üç gün gidiyordum. Şimdi yapsam mı yapmasam mı falan filan derken bu sonradan Orhan Kampolat diye ismini öğrendiğim müdürü de ısrarıyla bir nevi e, bir nehre düşmüş yaprak gibi nehrin sürüklediği yaprak gibi karayollarında IBM şirketinin açtığı kursa gittim ve böylelikle Programcılar ilk adımı atmış oldum.
0: Peki baba o Türkiye'ye gelen ilk bilgisayar değil mi senin çalıştığın bilgisayar?
1: Evet o tarihlerde yani o günlerde bilgisayarlar böyle bugün gibi pazarlamıyor e, diyelim efendim al- al- alıcılara sunulmuyor. Bilgisayarlar sipariş üzerine yapılıyor ve öyle satılıyor
0: büyüklüğü neydi o bilgisayarın
1: ee, aşağı yukarı e, toplam araçlarıyla beraber 5 tona yakın ağırlıkta boyu benden uzun Hatta 1.80 boyunda olan Mr. Eager'dan da uzun boyu. <gülüyor> ee, yüksekliği 2 metreye yakın ana ünitesinin e, eli de yine aşağı yukarı 2 metre falan 2-2.5 iki, iki hatta metre olan bir e, e, dolap büyüklüğünde bir yapıdaydı bilgisayar.
0: Herhalde bir odaydı o değil mi aslında şimdi bizim masamıza koyduğumuz şey?
1: Evet. Yani b- bütün araçlarıyla beraber yan yana getirdiğin zaman hepsini koyulacak alan e, bir oda lazımdı. E, bir oluşuyordu soğutma ünitesi, enerji ünitesi, işte bilgisayar programlama ünitesi girdi çıktı ünitesi falan filan derken dört parça idi. Dört parçanın her biri aşağı yukarı iki metreye bir metre Yükseklikleri de ana bilgisayarınki 2 metre, öbürkülereinki e, 70-80 cm falan yani bir metre. E i̇şte o 3-4 parçayı bir araya getirince koyabilmek için en, en azından 4-4, 5-5 beş bir odaya ihtiyaç var.
0: Yani i̇şte şimdi hep, bizim masamızda taşıdığımız şey anca bir odayla, odayla hallolabiliyordu.
1: Evet, evet, evet. Diyorum şey, hepsi birden yaklaşık beş ton ağırlığında.
0: Peki baba, orada o tanışmanın arkasından, sen orada bir süre çalıştıktan sonra e, bir, bir sürü hesaplar, kitaplar yaptıktan sonra yollarla ilgili, köprülerle ilgili o konularda programcılık yaptıktan sonra ee, akademik tarafa doğru direksiyon kırılmış diye biliyorum. Ee, ve ondan sonra da kaç yılında başladığını sen bize söylersin. Bugüne kadar devam eden bir e, bildiklerini öğretme kısmı var işin. Birazcık evet. da oradan kısacık söz edebilir misin? Ne zaman başladı, kaç yıldır gidiyor ve senin için o öğretme kısmı neden önemli?
1: Şimdi Bilgisayar, şöyle söyleyeyim, bunu şey yapmak için. Karayolları 1959 yılında bu makineyi almaya karar vermiş, IBM şirketine sipariş etmiş. Aşağı yukarı bir buçuk yıl sonra. 1960 yılının Ekim ayında Türkiye'ye gelmiş makine. Ve e, dünyada siparişle bu tür makineleri yapan üç tane firma var. Şirket var. E, özellikle araştırma ve mühendislik alanında İsim yapmış şirket IBM, istatistik ve ona benzer muhasebe Burroughs firması var. Daha küçük işletmelerde yine muhasebeye dönük işlemlerde NCR firması diye üç tane firma var dünyada. Bunlar da sipariş üzerine yapılıyor. Siz e, firmanın öne sürdüğü bilgisayarı efendim, özelliklerini ya bir prototip üzerinde veya kağıt üzerinde görüyorsunuz. Beğeniyorsunuz. Ben bunu alacağım diyorsunuz. Bu kadar yapıyorsunuz. E, firmada diyor ki size bunu ancak ben 9 ayda teslim edebilirim. Veya e, 4 ayda teslim edebilirim. İşte duruma göre, alışıması e, e, bir yıl. Sipariş edildikten sonraki süre, bir bir yıl. Şimdi e, bir bilgisayarın kar ki. E, ...kullanımı ve uygulaması... ...gerçekte... ...karayollarının birinci... ...görevi olan... ...yol yapımı... ...ve köprü yapımı... ...karayollarının birinci... ...fonksiyonu... ...yol ve köprü yapımı... ...özellikle şehirler arası... ...yol ve köprü yapımı... ...bu iki... ...fonksiyon... ...e... Ayrıntılı mühendislik hesaplarına dayanıyor. Ve bunlar da e, istediğine de en ekonomik cevap verecek modeli bulabilmek için birden çok deneme yapmak zorunlu. Yani yok şöyle olursa kaça çıkar, böyle olursa kaça çıkar, şuradan geçerse kaça çıkar, buradan geçerse kaça çıkar falan filan diye özellikle yapım ve maliyet hesabı ekonomisini bulmak o proje üzerinde en az 5-6 deneme yapmaktan geçiyor. Ek- ekonomisini bulabilmek için. Bu o zaman dilmiş ki minimum ağırlılık sağlayan bir şey. O zaman karayollarını atıyorum e, bunu en ekonomiye yaptığınız zaman minimum %10 karlılık sağlıyorsunuz. 1 milyon değil, 900 bine yapıyorsunuz. Fakat bu deneme süreci el yöntemlerinde yürütüldüğü zaman aylar süren işlemler gerektiriyor. O nedenle projelerinde e, gerek ekonomi gerek siyasi gerekçelerle e, aylarca yıllarca deneme yapıp en ekonomiyini bulup onu uygulamak diye seçilebilecek bir zaman sınırı içine sokmak o zaman diyor olduğu kadar böyle işte bu yapıldı böyle yapılacak. Fakat bilgisayara geldiğimiz zaman, hiç bilgisayarla yapmaya geldiğim zaman, aşağı yukarı bu deneme işlemini 10 bir yolda haftada bir yapabilirsiniz. Öyle değil de böyle, öyle değil de böyle. Haftada bir, ayda 4-5 defa. iki iki ayda sekiz on defa yapabilirsiniz. Bunları yaptıklarınız için de işte en ekonomi hangisi bilmem nesi bilmem nedir seçim imkanı da olur. Böylelikle maliyette yüzde onun üstünde karlılık sağlar. Karayolları da bunun için zaten bunu beğenmiş de almış ve bu bilgisayarların teknolojide kullanımının e, dünyada da, Amerika'da da başlangıcı arasında e, karayolları ve yol ve köprü yapımı daha doğrusu önde gelin. yani Amerika'da da, diğer ülkelerde de. 60 yılında Türkiye'ye geldiği e, günlerde ee, mesela e, Na- Napoli noktasında kuzeye ve güneye çizgi çizerseniz bu çizginin doğusunda bilgisayarla bu işleri yapan hiçbir ülke veya merkez yok. Bu bilgisayar Türkiye'ye ilk bilgisayar olmanın yanında Orta Doğu'nun da ilk bilgisayarı.
0: Çok, çok havalı. Hatta,
1: <gülüyor> hatta Orta Doğu değil efendim e, Afrika'nın tamamı Güney Asya e, diye dünyanın yarısını hatta içine alabilen Yarısından büyük bir fazlasını içine bilen a, a, alanda tek bilgisayar. O nedenle e, bir bilgisayarın e, Türkiye'ye gelişi ve kullanıma girmesi yalnızca bir bilgisayar kullanımının dışında yeni bir teknolojiyi efendim e, kullanmak e, girişiminin o o günlerde e, ülkelerin birincil amaçları Kalkınma sözcüğüyle özetleniyordu. Şu alanda kalkınma, bu alanda kalkınma, bu alanda kalkınma. Hep e, yıllık, beş yıllık, on yıllık projeler Amerika'da da, Fransa'da da, İngiltere'de de, İtalya'da da kalkınma planı üzerine yapılıyordu Türkiye'de de bu e, rüzgar e, e, gelmişti. Kalkınma planları yapılıyordu Türkiye'de. De. planlama teşkilatı kurulmuştu vesaire falan. Bir biz de aşağı yukarı ben de diye diye Bu bilgisayarı sadece yani bu teknolojiyi sadece bu karayollarının Hizmetini iyileştirmek için değil, Türkiye'nin kalkınmasında yardımcı bir araç olarak kullanılabilirliğini ö- öne süren fikirler üretmeye başlamıştık.
0: Akademik taraf oradan mı çıktı? Evet. Yenileri, yeni insanlar yetiştirmek bu teknolojiye evet. hakim.
1: Bunun için de ne lazımdı? İnsan gücü lazımdı en başta. İşte bu çerçevede de aşağı yukarı benim başladığım 60-64 yılları arasında karayollarında yollarında 4 yıl çalıştım. O süreçte o üniversite bilgisayar edinmeye yöneldi. Yeni kurulmuş bir üniversiteydi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi. O da bilgisayar almaya e, yönelmişti. Onun da bilgisayar e, edinme çalışması işte e, 64 65 66 yıllarında başladı. Kurto'da böyle bir işe eee başladız kalkındı zaman. Kurto'da tekneyse bu işleri yürütecek efendim elemanları yoktu zaten. Bunun için efendim Amerika'da MIT'de bilgisayarla uğraşan iki e, akademisyeni Türk akademisyeni Orta Doğru Teknik Üniversitesi'ne davet edip orada bu işi nasıl canlandırabiliriz projesini yapmak için e, işler yürütüyordu. İşte MIT'den gelen iki e, akademisyen Orta teknoloji Teknolojisi'nde bunu nasıl kurabiliriz, Türkiye'de bu iş nedir, nasıldır, nasıl başlamıştır, ne yapılıyordur, ne ediliyordur diye e, bilgi edinmek istediklerinde onlara tavsiye edilen, Hemen ilk isim Kayakılandı. Demişler ki bu işin babası Kayakılandı Türkiye'de gidin onunla konuşun siz ne yapmak istedinizi ona da anlatın. Böylelikle üniversitesiyle tanışmış olduk.
0: Peki süremiz de çok uzun olmadığı için hikaye çok ama asıl başka bir yere de gitmek istiyorum. ODTÜ ile başladı, sonra Ankara Üniversitesi'nde devam etti, ODTÜ'de devam etti yeniden. Ondan sonra emekli olduktan sonra Çankara Üniversitesi'nde ve halen Başkent Üniversitesi'nde devam ediyorsun e, öğrenci yetiştirmeye. Kaç, ne kadar öğrencin olmuştur bugüne kadar? Ee,
1: va- Vallahi saymadım ama öyle bir kaba hesap yapsak yarım milyona ulaştığı söylenebilir.
0: Ne kadar güzel bir şey. Ee, bir de çünkü sen öğrencilere sadece bilgisayar öğretmeyi de hedefleniyorsun ben biliyorum. Ee, bambaşka şeyleri de bilsinler istiyorsun Türk kültürüne dair. Böyle çok kısacık şeyden de bir söz eder misin? Ben hatırlıyorum e, sen bir zaman Türk, klasik Türk müziğimden parçaları programlamalarını mı isterdin ya da birkaç söz söylemelerini mi ha, isterdin şimdi, sınavlarında?
1: Benim hem e, edebiyata daha doğrusu Türk kültürünün hem bilimsel yönüne hem sosyal yönüne ee, bir devi e, nasıl söyleyeyim e, hevesim vardır ilgi alanıdır Türk kültürü'nün gerekli gerekli sosyal sosyal e, yönü işte bu sosyal yönü ee, içinde ö- ö- öne çıkan ö- özelliklerinden birisi Türk kültürünün Türk müziğidir. Daha doğrusu klasik Türk müziği. Hı hı. Ee, ders verdiğim günleri çoğunda öğrenciler daha çok batı kültürüne heves edip batı türü şarkı ve müzik öğrenme söyleme kullanma eğilimleri üst düzeye çıkıyordu ben de istiyordum ki öğrenciler batı müziğini efendim bildikleri öğrenmek istedikleri kadar da eğildikleri kadar Türk müziğinden de bir şeyler öğrenmiş olsunlar. Ara sıra böyle çocuklarla sohbet ederken bu fikirlerimi söylerdim. İşte bir e, son sınıflara ders verdiğim e, bir, bir dönemde de dedim ki son sınavın son e, sorusunun 5 puanlık kısmını sorusunu şimdiden söylüyorum. <gülüyor> Herkes efendim klasik Türk müziğinin herhangi bir parçasının bir dörtlüğünü yazmak zorundalar. Eğer 5-10 puan fazla almak istiyorlarsa şimdiden buna hazırlanın. Yani sınavlardan Efendim, 15-20 gün evvel öğrencilere bu final s- sınavının son sorusunun sorusunu vermiştim. Söyledin. Söyledim.
0: Süper. Yani Türk kültürünü unutmasınlar diye. İkincisi
1: şimdi e, şeye şeye Matematikte hevesim olduğu kadar matematiksel düşünceye de hevesim ilk okuldan beri e, öne çıkan bir özellikti. Fen bilimleri diye toplayabiliriz bunu. İlk okuldan beri fen bilimlerinde bize öğretilen konuların yaratıcıları Mutlaka ya bir Fransız, ya bir İngiliz, ya bir Amerikalı.
0: Harika, tam bunu soracaktım ben sana, buna geçtik.
1: <gülüyor> ya bir e, Latince, İngilizce, Fransızca, e, İtalyanca isimden geçiyor. Galileo şunu yapmış, işte bilmem kim bunu yapmış. Bilmem kimin teoremi, bilmem kimin bilmem nesi. özellikle ilkokul ağırlıkla hep bunu öğretiyorlardı. İşte dünyanın yarı çapını falanca bulmuş, kimyanın bilmem nesini bilmem kim bulmuş, işte bilmem kim bilmem ne yapmış, işte Galilea bilmem ne yapmış, bilmem ne bilmem ne yapmış. Hep yabancı isimler. Kendimce gördüm ki bu bize öğretilen özellikler arasında şunu da Türk Ahmet Efendi, Mehmet Efendi yapmış diye bir isim karşımıza niye geldi? Acaba henüz daha ben o konulara giremediğim için yaşım küçük eğitimim daha alt basamağında
0: büyüyünce öğrenecek <gülüyor>
1: Azıcık ilerlerde öğreneceğiz herhalde diyemeye başlamıştım. Ortaokula geldiğimde de söyleyecekler ha oradan çıkacak ha buradan çıkacak derken hala çıkmıyordu. Birileri çıkıp da falanca yöntemi de Ahmet Efendi buldu diye karşımıza çıkmıyordu. Elimde sihirli denek de, olsa, Abi Efendi yerini koyup bir şeyler bulup ortaya çıkmak için e, canımı verebilirdim. O kadar kızdım bizden evvelkileri.
0: Neden bir Türk'ün ne yaptığını bulmadılar diye?
1: Ee, bulmadılar acaba yapmadı mı? Yok mu? Niye söylemiyorlar? Ee, bu bu kadar. Kısır mı bu iş? E tarihte okuyor. Ta M.E. O, o Orta Asya'dan kopup gelen Türk toplulukları bütün dünyada imparatorluklar kurmuş, medeniyetler yaratmış, efendim e, gemilerin iplerini altından yelkenlerini Atlas'tan yapmış. Fakat herhangi bir konuda, bilimsel konuda, şunu da bulmuş, şunu da ortaya çıkarmış, şunu da da öne geçmiş diye e, başıma çıkmıyordu. Ortaokul böyle geçti, ha çıkacak diye lise geçti, hala çıkmıyor. <gülüyor> O, o, o için sordum, soruşturdum, araştırdım ee, dü- dünya çapında e, böyle ilk okuldan beri konusu öğretilen ezberletilen bir Türk bilgini karşıma çıkmadı.
0: Peki sonra senin falanca kişi diye bir makale yazdığın son dönemde kişiyle nasıl buluştun? İşte bu arayış içinde
1: hani başta da dedim ya insanların bazı şeyleri e, yollara sapmaları, bazı e, insanları sürükleyen olaylar. Tesadüflere de bağlıdır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi efendim, e, hesap bilimleri bölümüydü o zaman ismi.
0: Bilgisayar mühendisliği henüz yoktu.
1: Bilgisayar mühendisliği yoktu. Orada çalıştık yıllık, bilgisayar hakkında ve bilgisayar programlaması hakkında yazılmış kitap da dünyada da pek yoktu. Dünyada da yoktu. Yapımcı şirketlerin ve bazı akademisyenlerin özel makaleleri, yazıları temel kaynak oluyordu. Böyle kütüphanelerde raf, raf kitaplar vesaire falan filan. Yoktu öyle bir şeyler. Bilgisayar konusunun e, anahtarı bilgisayar programlamasından geçer. Ve e, Bilgisayar teknolojisi olsun, bilgisayar uygulaması olsun, bilgisayar programlaması yönteminin bir parçasıdır. Onun için bilgisayar olayının temel yapısı, temel özelliği nasıl insanın yaşam vermesi için Vücudunda kanın dolaşması zorunludur. İşte bilgisayar denen araçlarında kanında ya damarlarında program dolaşması zorunludur.
0: <gülüyor> Onlara da o can veriyor.
1: <gülüyor> Ona da can veren programdır. İşte bu programlama konusu da bilgisayar teknolojisinin ve bilgisayar uygulama alanlarının gelişimine göre basitten başlayıp karmaşığa, karmaşığa, karmaşıklığa doğru içerik kazanan programlama yöntemleri ortaya konması sorumlu olmuştur. Biz de programlama teknolojisini, tekniğini e, başlarda bir nevi ısta-çırak ilişkisiyle öğrendik. Benim hocam mesela, birinci hocam Mr. Yigür. Mr. Yigür'de dört sene karayollarında beraber çalıştık. Köprüler, Karayolları yaptık beraber Mr. Diğer arkadaşlarım da vardı. Tek başıma değildi. Diğer arkadaşlarım da vardı. Ee, Peki
0: sonra falanca kişiyle nerede nasıl buluştunuz baba?
1: İşte bu programlama anahtarı üzerinde kafa yorarken, çalışırken ee, Orta Doğu Teknik Üniversitesi hesap bilimleri bölümünde o günlerde yani 65-66 yıllarında Amerika'dan barış görülleri diye eee Türkiye'nin kalkınmasında yardımcı o, o, o, olacak e, bir grup insan Amerika tarafından Türkiye'ye de yollanmıştı. İşte bu e, faaliyet içinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi Hesap Bilimleri bölümüne de e, bir Barış Gönüllüsü David geldi. David bilgisayar mühendisliği eğitimi almış. Yüksek lisans çalışması yürüten bir genç. O da bizim işte Hesap Bilimleri bölümünün faaliyetlerinde yardımcı olacak bir eleman olarak geldi. David'in elinde bir gün bir kitap gördüm. Bu kitabın ismini duymuştum. Fakat almak, edinmek Mümkün olmamıştı. Programlama sanatı İ- ismini taşıyan kitap. Baktım, David'in elinde. David dedim, şu kitabı okumadığın zaman bana ver, ben de şöyle bir bakayım. İşte o kitabı aldım David'den okurken Programming Metodoloji bölümünün içinde yazar diyordur ki programlamanın temel yöntemi algoritmik tasarımdır. Algoritmik tasarım efendim programlamanın temel yöntemidir. Kabaca bu yöntem bir Arap matematikçinin çalışmalarında da görülmüştür. Falan gibi bir açıklama var. Orada eee Alt notta e, Arap matematikçi benim ilgimi çekti. Bu kim acaba? O orada verilen referanslardan yine e, böyle birkaç tane daha latince isim vardı. Bu bir, bir yerde de program metodoloji bölümünün altında da Arap matematikçisi ismi geçiyordu. Bu benim ilgimi çekti. Dedim ki bu e, Arap matematikçisi bizim taraftan bir şey. Latin kökenli değil bu. Arap kökenli. Birisi. İşte o noktadan itibaren Arap matematikçisi kimdir? Diye araştırmaya başladım. Yani aşağı yukarı 1967-68 70 yıllarında başladım. Uzaya uzaya uzaya uzaya bu araştırma o zaman internet falan da yok ortada.
0: Tabii daha henüz gelmedik 90'ları.
1: Evet. Ee, öyle internet falan da yok. Ee, buradaki çalışmalar, araştırmalarımın olabildiğince içinde bu Arap matematikçisi hakkında Amerika'da özellikle bazı yayınların olduğunu bu yayınların içinde efendim özellikle 1800-1900'lü yıllara ait yayınlar olduğunu Öğrendim. Sonra o yayınları e, elde edebilir miyim, ed- edemez miyim diye çeşitli e, araştırmalara girdim. Ve bu Arap matematikçisinin bizim bugün Cebir diye matematiğin en önemli dallarından biri vardır. Cebir dalı. Bu Cebir Dalı'nın kurucusunun, yaratıcısının bu Arap matematikçisi olduğunu gördüm. Arap matematikçisi, cebirsel problemlerin çözümünde kullandığı yöntem, David'ten aldığım kitapta bahsedilen bilgisayarın temel, e, işlersel yöntemi algoritmadan geçer e, değişiğiyle de bağlan bağlanıyordu. İşte burada özellikle 75'ten itibaren bu Arap matematikçinin peşine düştü. Hakikaten Hakkında cebir dalının kurucusu olma nedeniyle yüzlerce kitap yazmış. Ee, sonra öğrendim ki, efendim yazdığı cebir kitabı. 1400lerden itibaren Latinceye, efendim, e, Fransızcaya, İngilizceye, Ruscaya, Japoncaya çevrilmiş çevir kitabı. Ben biraz İngilizce anladığım için İngilizce versiyonu beni ilgilendirecekti. Araştırdım, Türkiye'de yok böyle bir kitap. Nereden bulabiliriz, nereden bulabiliriz? Şimdi unuttum. Amerika'da bilmem ne üniversitesi kütüphanesinde olduğunu buldum. O üniversitede çalışan orada doktora yapmaya giden bir arkadaşım dolayısıyla o kitabın orada olup olmadığı araştırdım. Kitabın bir başka kopyasının da Hollanda Kraliyet Püspanesi'nde işte İngilizce'nin sasını olduğunu öğrendim. Oraya nasıl ulaşabilirim? Onu araştırdım. Paizan. Ne Paizan'dı adamcağızın adı? Unuttum şimdi. Bakın araştırma için insanlar nerelerden isterse gidiyor. Profesör Payzin, tanınmış bir doktor Ve Python'da tıp terimlerinin Türkçeleştirilmesi konusunda çalışan bir insan. Ben aynı zamanda bilişim terimlerinin Türkçeleştirilmesinde çalışan bir kişiyim. Bir önderim hatta. Python'dan tanıştık. Acaba ortak çalışmalar yapabilir miyiz? Ortak şeyler yapabilir miyiz diye. Şey, Payson'la konuşurken oğlunun Hollanda Kraliyet Üniversitesi e, Üniversitesi'nde doçent olduğunu öğrendim. Payson'a dedim ki oğlunla yazsak acaba şu kitabı burada komisyonu bana yollayabilir mi? <gülüyor> yazdı oğluna. Oğlu bana kitabı gönderdi. Bu kitaptan Türkiye'de bir tane var. Benim kütüphanede duruyor. Kalınca bir kitap. Orada bunun Cebir kitabını okudum. Cebir kitabının içinde bizim bilgisayar programlamasında temel yöntem olarak aldığımız ve yürüttüğümüz algoritmik tasarım yönteminin bu adamın cebir problemleri çözümünde kullandığı, tanımladığı yöntem olduğunu gördüm.
0: Ne güçlü bir bağ korulmuş orada.
1: <gülüyor> evet. Ee, şey e, batı doğudan yani kendi lisanlarının dışında ee, ki çalışmaları kimin yaptığı, nasıl yaptığı, niye yaptığı falan konusunda üzerinde çok durmazlar. Hatta onların milliyetleri hakkında da e, iyi fazla ilgilenmezler. O kitaplarda da çeşitli makalelerde de Cebir kitabını yazan Al-Havarizmi isimli kişinin kişiliği hakkında fazlaca bilgi yoktu. Yalnız bu Al-Havarizmi isminin nereden geldiği hakkında işte kaynak arayıp İ, i, i, ipuçları e, yakaladığım zaman öğrendim ki bu e, efendim 14. yüzyılda Abbasi zamanında Halifem memurunun kurduğu araştırma merkezinde çalıştırdığı araştırmacılardan biri bu al-havarizmidir. al Al-Havarizmi, biraz daha karıştırınca biraz daha üstüne gidince efendim bilim tarihçileriyle temas etme. çalışırlar ee, başladıktan da sonra e, Al-Harazmi'nin e, Al-Havarizmi'nin al Harizmi olduğunu Latincede H harfi yahut H sesi yok Latince alfabildi H diye bir ses veya, veya harf yok onun için bu adamın Al-Harazmi diye aldıkları ismini al kıh falan filan diye uydurarak referans vermişler. Bu al nereden geldi falan diye biraz daha kurcaladığımız zaman ki Cebir yöntemi içinde mesela bizim e, ne derler ona eski tabirle kerrat cetveli Sen çarpım tablosu çarpım tablosunun yani sayıların e, çarpımını e, verecek tabloyu kullanmak yerine sayıların çarpımını dört işlemle kolayca ortaya çıkaracak bir yöntem de Cebir kitabında yer alıyor. Ezberlemeye lüzum yok. Şöyle şöyle yazıp topla çıkarırsak toplama çıkarmayla
0: çarpmaları yapabiliyorsun.
1: Yani 325 çarpı 785'i şu rakamları alt alta yazın, şunlar şunlar toplamından bunu çıkar, şunu şöyle yap dediğim zaman çarpımı buluyorum. Ezberlemeye Çarpım tablosu lüzum İşte bu konuları da de, çarpım tablosu olmaksızın hesaplamayı öğreten bir yöntem de Cebir'in bir parçası olarak gelişmiş. Şimdi araştırmalardan bulduk ki bu Cebir kitabını yazan adam 14. yüzyılda Habasi İmparatorluğu'nun efendim Halife Meymun zamanında kurduğu araştırma merkezine çevreden davet edilen bilim adamlarından biridir. Ve Musa oğlu Muhammed'dir esas ismi. Harzem kentinde doğmuştur. Aral Gölü'nün güneyinde bir kent. Oralıdır. Ee, Bağdat'a geldiği zaman e, arkadaşları ona Al-Harazmi adını takmışlar.
0: Harzem'den gelen anlamında mı? Harzemli anlamında
1: mı? Harzemli. Harzem'den gelen anlamında. Bizim nasıl Kayseri'li İstanbullu falan diyoruz ya, Arapçada da al işte Ankara dediği zaman Ankaralı, Ankaralı. anlamını geliyor Bunun uzun ismini Muhammed oğlu bilmem ne Mehmet diye uzun ismini kullanmamışlar. Arkadaşları vesairesi Alharazmi demişler. Takma ismini kullanmışlar. İşte e, Alharazmi cebir kitabında cebirsel problemlerin çözümünde kullandığı yöntem bugün dünyanın bilgisayar programlaması yöntemi diye kullandığı yöntemdir. Şeye baktığımızda e, Harizmi yerine biz de Türkçe söylersek Harzemli, harzemli. dememiz lazım. Harzemli'nin de doğduğu yere bakarsak, Aral Gölü'nün güneyindeki Harzem kentine oluşumuna ve gelişimine baktığımız zaman Harzem kenti Mavvelanur Nehir diye isimlendirilen bölgenin kuzeyinde bir şehir. Bu şehir Orta Asya'dan kovup gelen Oğuz boylarının hakim olduğu o dönemde, 14. yüzyılda, 15. yüzyılda bir bölge. Şehirde yaşayanların çoğunluğu işte bu Orta Asya'dan gelenler. Yani Türkler. E, Harzemli'de işte buradan kovup gelen Efendim buraya yerleşen ailelerden birinin oğlu. Yani, yani... Biz, ne kadar, yani biz ne kadar kendimize işte Türk nerede niye Türk diyoruz biz? Orta Asya'daki Türk e, Türkistan'dan e, kopup gelmiş buralara kadar işte devlet kurmuş. Türk topluluklarının bir en büyük parçasıyız. Biz ondan dolayı Türkçü diyoruz. Şey, Hac de bizden biri.
0: Yani senin ortaokulda aradığın
1: Yani bilgisayara insanı. programlama <gülüyor> yöntemine can veren yöntemi bulan, kuran, kullanan adam Hac Yani Türk. Yani bizden yani, biri.
0: Yani, yani aradığım benim aradığım falan, adam. <gülüyor> Ama aradığım falanca kişiyi bu şekilde bulmuş oldun yıllar yıllar içerisinde.
1: İşte falanca kişi dediğim algoritma harzemli.
0: Süper. Peki bununla ilgili bir de kitap çalışıyorsun değil mi? Ne zamana çıkacak?
1: Evet bu kitap çıkmayacak herhalde. <gülüyor> <gülüyor> e, a, a, aşağı yukarı e, 30 seriye yaklaştı o kitap.
0: Ben ümitliyim çıkacak o kitap.
1: Evet, evet ondan sonra ee, ve ve bu konu beni o ilk mektepten beri ki hasretime o kadar çok ilaç oldu ki, ki kendimi pirk olarak mutlu sayıyorum
0: ne kadar güzel ne kadar önemli bir şey
1: ee, bize adet olarak böyle şeylere yaklaşma konusunda pek isteklilik yoktur. Mesela bilgisayar birimlerine ulaşan arkadaşlara ben bunu her fırsatta anlatırım. Derslerinde de e, anlatırım. E, ancak son 10 yılda e, arkadaşlarıma öğretim üyesi arkadaşlarıma algoritma konusunun Türk kökenli harc eseri olduğunu öğretebildim. Ve onlardan öğrencilere de bunu nakletmesini e, hep istedim. Ben de derslerimde programlama konusunu anlatırken e, dersi tekrar eden öğrenciler birbirlerine derler ki Kaya Hoca şimdi Harzemli'yi
0: anlatacak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onlar için bilindik bir konu yani. Hepsi adını öğrendiler.
1: E, e, evet. O Peki. nedenle...
0: Sen aradığını Hazemli, bulmuş oldun.
1: Harzemli ha, benim e, şey, favorim.
0: Harzemli bizim de artık ailemizden birisi yıllar içerisinde. Kardeşim ve benle, benden sonra ailenin bir bireyi annem için de bizler için de.
1: Evet evet hepsi Harzemli'den bıktılar. <gülüyor> <gülüyor> benden beraber Harzemli oturup kalkıyorlar.
0: <gülüyor> Peki babacım yavaş yavaş daha seninle bütün tarihi konuşabiliriz. Bütün anıları konuşabiliriz ama... Çok da uzun programlar e, yorucu oluyor dinleyenler için. E, sona doğru gelirken yavaş yavaş demiştim ki bu bölümün sorusu yaşamda amaç neden önemli? Seni dinlerken başından beri aslında bir sürü amaç duyduk. Seni e, yaşamda keyifle yol aldırsan. İşte bir tanesi bence merak, araştırma merakı, öğrenme merakı, e, bir diğeri birilerine bir şey anlatma merakı. Başka da bir sürü şey var onun içinde. Peki bu soruyu sana sorarak bitirecek olsam, sence yaşamda amaç neden önemli ve seni nasıl destekledi bu?
1: Şimdi e, insanların hayatta var olmalarını, bu var olmalarının efendim mutlu bir süreçte geçmesini dürtüleyecek en önemli özelliklerden bir tanesi bir amaç yönünde kendilerine öğreti vermekten geçer. Yani herhangi bir insan şunu yapmak istiyorum, şunu öğrenmek istiyorum, şunu bulmak istiyorum diye kendine bir amaç e, edindiği zaman bu bir ilaç gibi kendini e, iyileştirecek, yüceltecek, bir dürtü haline gelir amaç. Ben biliyorsun şu anda 88 yaşındayım.
0: Maşallah diyelim.
1: Şimdi 88 yaşı herkesin kolaylıkla ulaşamadığı bir yaştır. Bence bu yaşa Ulaşabilmek ve bu yaşta bunları konuşabilmek yetisi benim ta işte çocukluktan beri bulayım kimdir, niye sorularda cevap arama dürtümün çalışmamın sonucudur. Bugün konuşabiliyorsam ve bugün 70 yılındaki olayı hikaye edebiliyorsam. Onun en büyük nedeni kendime amaç edindiğim konuda sürekli çalışabilmek. Bu 88 yaşında ispat edilmiştir ki ben belki efendim belirli yaşlardan itibaren milyonların sahibi bir adam olaydım. Bugüne gelemezdim belki. <gülüyor> Daha çabuk giderdim.
0: Allah korusun ama o milyonların e, milyonların karşılığı sendeki bilgilerle birikmişlikler bence.
1: Evet, evet, evet. Yani o, o bakımdan herkese tavsiye ederim ki e, kendilerini kendilerini kendileri yaşatmaları için kendilerine hangi konuda olursa olsun belirli bir amacı amaç edinip üstüne yürümeleri her bakımdan onları mutlu edecek belki çevresindeki bazı kişileri onlar kadar mutlu etmese de kendini <gülüyor> <gülüyor> Mut, mutlu mutlu mutlu edecektir. Onun için herkese öneririm böyle bir dürtü yaratmalarında insan yaşamını iyileştirme, kolaylaştırma, e, zevkli kılma böyle bir yoldan geçiyor.
0: Babacığım çok teşekkür ederim. Ee, konuğum olduğum için çok güzel paylaşımların için herkese ilham olabilecek bir sürü şey var içinde anlattıklarının. Bana hep oluyor zaten. Ee, yavaş yavaş kapatıyorum izninle programımızı.
1: Ben de sana teşekkür ederim. Böyle bir fırsatı verdiğin için. Belki bunları birkaç kişi okuyarak ilham alırsa ne mutlu bize.
0: Emin dinleyen herkes ilham alacaktır. İçinde bir sürü ilham verecek şey var. Ben de yavaş yavaş programımızı kapatayım. Ee, babama tekrar çok teşekkür ediyorum. Önce babam olduğu için sonra programa konuk olduğu için. Ee, bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Herkese sağlıklı, mutlu ve keyifli bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.